0: Hola,
1: bienvenido una vez más a nuestro podcast semanal De eh, Desvaríos Varios Hoy estamos todo el equipo completo David, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas
1: Raúl, ¿qué tal? Hola a todos Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y yo, que soy José eh, Hoy hablaremos de lo que David solo ve Porque realmente solo lo ve él Luego las noticias De cotilleos de última hora y como pues está escuchando de música de fondo, eh, de serie de la infancia o de lo que recordamos, vamos a hablar de esa gran serie que era Oliver y Benji o que en su caso formaba campeones. Empecemos. Bueno David, ¿con qué nos prepara? ¿Qué has preparado esta semana? para contarnos de las cosas que solo tú ves.
2: Bueno, a ver, os he traído dos series, no son muy extrañas, son simplemente pues, de la nueva mid de que acaban de, de hacer en Estados Unidos. Una es de Millers, que es una comedia, y, y bueno, la verdad que es una serie bastante interesante. La empezaba con un poquito de miedo después de ver la de la semana pasada, y decía, las a otras series de familias, a ver qué me cuentan aquí y demás, pero la verdad que la serie es bastante divertida. Eh, cuenta la historia de los hermanos, ya treintañeros, casados, emancipados de los padres y demás, que de pronto su vida cambia cuando los padres se van a, cada uno a vivir a casa de uno de los hijos. El padre se va a vivir con la hija y la madre con el hijo porque se acaban de divorciar. Entonces, la verdad que es una serie bastante interesante. El mayor peso lo lleva a los personajes de sus padres, que es Bo Bridge, el hermano de Jeff Bridge, y Margot Martindale, que posiblemente por el nombre no la conoceréis, pero que si veis la cara si buscáis por internet Margot Martindale, pues seguro que sí. de un montón de películas de, de secundaria la
1: conocéis. Eso que es una rima, ¿no? ¿Martin Martindale?
2: Margot Martindale entre el catarro y mi, mi inglés de, de aquí de de, Son de Calanda
1: pues así me ah, sale digo no mejor te así un nombre trovo lenguas
2: es Margot Martindale mm. y si, si lo busquéis por internet seguro que habéis visto películas de ella y os suena la cara de verla en, en multitud de sitios y demás yo digo no ha sido bastante interesante es como grupo coral están los cuatro muy bien la que más flojita está la, la hija que era la que salía en Glee pero y había
1: muchas chicas quién era la negra
2: una pelirroja es que <risa> una no, roja yo no, esa, no, no veía yo no veía Glee yo sé con que salía esa. en Glee pero no lo veía
1: a todo
3: esto dónde está el médico en esta serie
2: no aquí no hay médico el médico tendría que venir aquí a mi casa para, para mirarme a mí pero no aquí no tenemos <risa> médico
0: está fallando. Está fallando
2: es que no no siempre hay series de médicos Seguro. Llega un momento que las series de médicos ya acaban, ya no hay más, más especialidades para hacer series. No, y aparte, las, a ver, a mí las comedias me gustan también, son divertidas. Y bueno, la verdad que la serie eh, no me esperaba mucha cosa y de pronto me di cuenta que me estaba descojonando, sobre todo con la historia de un pedo que se tira a la madre, que es muy, muy divertido. Y la verdad que yo os lo aconsejo bastante esta serie, yo lo considero que va a tener mucho éxito. En principio le dieron 13 capítulos, como todas las series que comienzan, y ya subió a temporada completa, a los 22 capítulos.
1: Vale, pero has dicho que una escena de un pedo, ¿qué es? ¿Carman? ¿O Vives <ríe> qué No,
2: no, 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 no. Es, decir, es, es decir, buscan, es decir, es un pedo escatológico, pero no de manera soez. Digamos que es un pedo con mucho sentido dentro de dentro de la trama y dentro de la historia. No simplemente tiras un pedo por tiras un pedo. Que bueno, con pedo a tiempo siempre hace gracia. Pero no, aquí el pedo tiene sentido. Y la verdad que está, está bastante bien la serie, os lo aconsejo. Todas las dos series que voy a hablar hoy, eh, no lo hemos comentado, están ahora mismo en inglés subtituladas. Me imagino que, que en breve llegarán a España, esperemos.
1: No, no. Esperemos, no sabemos. Pero eh, que es, es sitcom, es decir, dura 20 minutos,
0: es, es cortita. Sí, o... sí, sí, una serie
2: rapidita, de estas así machacadita rapidita, y que viene muy bien pues para verla mientras estás comiendo. En serio,
0: ¿no? O sea, para pasar el rato y...
2: Es también una serie muy rápida de ver y muy cómoda, en el sentido. No, no hace falta pensar para verla. En cualquier momento que tienes un momento tonto, la puedes ver tranquilamente y te echas unas risas.
1: Sí, sí. Oh, muy bien. Y luego, si estás mal de la tripa, también...
2: También, también. También
1: claro, colabora, ¿no? Muy bien. ¿Y la segunda?
2: Y la segunda es Drácula. Drácula, bueno, pues todos conocemos quién es Drácula. Así no hace falta explicar de qué va la historia. Es como explicar quién es el Titanic, qué es el Titanic, por lo mismo. Es una serie interesante, en la que Drácula vuelve a la vida después de que lo habían matado y consiguen revivirlo y se convierte en un acodalado americano que se va en el siglo XIX al Reino Unido para venderles tecnología de última generación
1: mm, me pues no es nada David pero eso mm, la versión original de Drácula no es eh no, no, no,
2: obviamente no es una nueva es una nueva visión de Drácula interesante la verdad que está bien lo mejor que tiene son es eso la historia porque luego los personajes son bastante planitos por lo menos hablando del primer capítulo, que es lo que yo he visto.
1: Porque el, el actor es el guapito este del anuncio de Hugo ¿no?
2: Sí, el Jonathan Rhys Meyers. Sí,
0: que, que es, es el. problemático por lo que he oído, ¿no? Que ha tenido problemas <risa> con los productores y porque tiene un pequeño problema de alcoholismo, no sé qué he eh, oído por ahí.
2: Es que es Mister Morritos, es que no.
1: No ofrece gran cosa.
0: Bueno, aparte de su calidad, calidad interpretativa, <risa> yo ahí ya no entro.
1: ¿No la has visto, Raúl? No me lo creo.
0: La de Drácula, no. no La, la de Drácula,
1: vi. no, pero la otra, la de los Tudor, ¿no la has visto?
0: No, pero la, la, sinceramente me la perdí.
3: No, eh, como, claro, como la, como, la han, como la han emitido en televisión, ya, ya, ya no la puedo ver.
0: No, ya... es que tengo tantas cosas por ver que tengo que seleccionar algo, o sea...
3: Bueno, bueno tranquilo que... Va a acabar en breves águila Roja y no hay ningún problema. Es <risa> que <decir> otras cosas. <risa> que a ver si se carga ya Isabel pronto. <risas> la Aguila todavía no
0: he visto un solo capítulo, tío. No me llama para nada
3: esta serie. Ah, <risa> yo pensaba que no seguías.
2: No, no, para nada. Ah, ¿sabes? Sí, sí, bueno, lo
3: que no con... Eh, eso, ¿el médico dónde está aquí en la serie?
2: <risa> aquí tampoco hay médico, hay sangre, pero no hay médico. Como es obvio, bueno. es decir... Eh, la serie es lo que comentaba, es decir, el, los personajes son bastante planos, están muy bien ambientadas, es decir, los escenarios son muy chulos y demás, y me de la serie la historia, en el sentido de que Drácula no es simplemente un, como siempre, el típico asesino que va matando mujeres y poniéndose la sangre, sino que aquí es un vengador, es decir, él quiere destruir a una orden misteriosa y oscura, que es la que regenta el mundo, la que tiene el poder, porque siglos atrás mataron a su amada. Entonces, casi Drácula es el bueno, casi Drácula vale. es el que le apoyas.
1: Eh... Un poquito fumada, ¿no? Sí. Un poquito. Decir, David, pero está bien,
2: está bien cogido. Por
0: ahora. Las cosas, eh...
2: ¿No, David? ¿40 minutos? Sí, más o menos unos 40 minutos, sí.
1: Hay dos cosas. Sale, ¿Va a salir la reencarnación de su mujer o su novia? ¿O no ha salido en el primer capítulo? O no sabemos si se va a Bueno, solo has visto uno. Cuéntanos sí, si ha salido.
2: Realmente, el primer capítulo lo que hay es una chica de esa época que es exactamente igual a su novia. Bueno,
1: o sea, que es, que es no, como... no es la
2: reencarnación, sino digamos que hay bueno, una. Bueno,
1: sí que, sí que es como Drácula, entonces.
0: Claro.
2: Sí, esa historia la sigue manteniendo. Lo que pasa es que el. el... Con ella no tiene trato todavía.
1: Vale, vale. Pues, pero, no, ¿Pero luego brilla a la luz? ¿Es un gusilú diurno o...? No, lo... a, la luz,
2: a la luz se quema como le, como le corresponde, como tiene que ser, para que sea un Drácula en condiciones y no una mierda de estar de vampiros siempre luego.
1: Vale, o sea que es un vampiro de toda la vida, ¿no?
2: Exactamente. Hay una escena muy buena en la que está en su casa, que va un... Un periodista hace una entrevista, el periodista le va a dar la mano y justamente se pone al lado de la luz y el al lado de la mano se, se quema en la, en la mano y demás.
1: ¿Y el periodista no se da cuenta? Bueno, mira, periodista. No, mata, no porque mata, es, mata.
2: es un macha que de manos muy rápido y se, se para y demás.
1: Uh, y pone ponerse cara así. La, y, la historia otro. está
2: interesante, la historia con lo con eso con ese con ese grupo oscuro que está ahí, con el poder y demás, es interesante. Y luego, pues, termina de verla, porque como son 10 capítulos solamente, es una serie cortita, pues, así que está ya acabada, que es una serie cerrada, pues, vale. bueno, no la van a alargar en plan bestia, entonces, bueno, aunque los personajes no dan mucho de sí, pero la verdad que puede ser interesante verla completa.
1: Vale, pero eso ya veremos si está cerrada, ¿eh? porque si triunfa...
2: Obvio. no, pero en principio no está triunfando mucho. No... Parece ser
3: que la audiencia, la audiencia no está acompañando mucho. No, no. Que la, van a preocupante... de hacer, la van a
2: acabar de emitir por eso, porque está cerrada en 10 capítulos. Entonces dicen, bueno, ya que hemos empezado, pues lo acabamos. Y vez que está acabado lo podemos vender al extranjero, porque por lo visto creo que tienen que emitir mínimo 10 capítulos para que se pueda vender al extranjero y demás. Y es como esperan sacar perras y rentabilizarla.
1: Hombre, es, es del CW, ¿no? Que ya están un poco grilladitos con el tema de los vampiros. ¿Sí? Pero este año les ha dado un poco por por histórica, ¿no? Bueno, por medio histórica o ambientado en historia, ¿no? Porque está esto y en, van a hacerla como el diario de... ¿Alterística? O sea, de sección Nueva York, pero con una... La, la Estuardo o con alguna princesa de esas de la época, ¿no? ¿No tienen otra otra serie así?
2: Ah, eso no lo sabía.
1: No, pues eso, la ponte, ponte a ver, seguro. Pues me parece que van a hacer una otra película así, otra serie rara de... No sé si es la Ana Estuardo o alguna de estas, de que va a ser de su infancia y es como Sexo Nueva York, pero en la época victoriana o no sé en qué época.
2: Yo sí que sabía de CW, que os comenté en el anterior podcast, que van a hacer la serie esta de la zombie que tiene que comer los, los cerebros de la gente para no convertirse en zombie completamente y que absorbe los recuerdos. Uh
1: -huh.
2: Esa es de CW.
1: Bueno, pues ya nos lo contarás, de todas formas, para la, la siguiente entrega de tu sección.
2: Perfecto, para pues eso es lo que he visto.
1: Muy bien. Bueno, pues pasemos a las noticias y al cotilleo. A ver, Raúl, ¿qué, qué has escuchado? ¿Oído o visto? Aparte de Águila Roja.
0: ¡Qué maníaco! Águila Roja! Pesaos. No, esta semana traigo tres noticias. Bueno, un estreno y el próximo estreno y una noticia buena y una mala el estreno es la, el estreno es la nueva película sobre Noé el tema bíblico que me, me, que me apasiona como ya bien sabéis eh, que está protagonizada por eh, Russell Crow y Jennifer Cornell y sale también nuestra amiga Hermione el más conocida como Emma Watson y, eh, no, el tráiler que he visto eh, la verdad es que promete mucho los efectos especiales... Bueno, la historia... Me promete
1: mucho que pasa? ¿Que no sabes cómo va a acabar o qué? Te la cuento
0: Y <risa> Estoy hablando de los efectos especiales. Eh, quería decir que, lógicamente, la historia no va a hablar de sí, que todos las conocemos, pero los, los efectos especiales tienen muy, buen, muy, buen, muy buena pinta.
1: Muy ya, bien.
0: Ya no sé si os utilizará mucho ese, ese tipo de cine.
1: Sabes que en la página de Facebook pusimos el otro día... Ya, ya, ya lo sé, ya. Ah, muy el bien. El 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 castellano
0: no sé. Muy y, bien, muy bien Y la, la noticia Voy bueno, a empezar por la noticia triste Es que me ha cogido No, 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 ¿Ah? tengo, no tengo la <risa> <risa> Sí, gracioso eh, Que ha muerto la La dobladora en español de Blossom
2: No jodas
0: Sí, Marta García ha muerto, ha de morir, si no hoy, ayer o antes de ayer. Eh, a, sí, que a Aparte de Blossom, lógicamente también doblaba a Mayan Malik en, en la teoría del Big Fan. ¿A y A
1: la misma personaje Blossom. que hacía, ¿no? A la misma actriz.
0: Sí, sí. Doblaba la misma actriz de los dos papeles, lógicamente. O sea que a partir de ahora, si ve esta temporada ya no lo sé, pero la siguiente temporada, me imagino que la voz de Mayan Malik, la, la de. No, pues.
3: ver, cambiará. No, pero que, que tiene que todos los capítulos no están emitidos en Estados Unidos, con lo cual toda la temporada imposible.
0: O sea, a lo mejor a final de temporada, a mitad de temporada cambia la voz.
1: Oye, Oye.
0: ¿Esta chica ¿cuándo, cuando se extendía o qué le ha pasado? ¿O qué? No, no he podido encontrar mucha más información, la verdad. Que no he tenido tiempo de mirarlo. Me he enterado de refilón a través de un, de leyendo un artículo y lo han comentado. Que había muerto.
3: Joven parece, ¿eh? Esta moza. Te parece joven por la
2: foto.
0: Sí, me imagino. Bueno, y cambiando de tercio, eh, la felicidad buena, por lo menos para mí...
2: ¿Qué tienes, novia? <risa> <risa> ah, vale, no, sí, sí, perdón.
0: Pero no solo por los
3: virus, ¿no? Han pospuesto han pos a guida roja.
0: <risa> <risa> no, que van a hacer cinco temporadas más, no te jode. <risa> ah, bueno. Que... Que los Monty han anunciado que se van a reunir y van a hacer van a una película, me parece. ¿Cómo se nota que le
1: ¿Cómo ¿Cómo no te... eh? no es? No es el Facebook? ¿Qué <risa> le <risa> es el Facebook?
0: Es que no me va el Facebook a mí, joder, qué pesaditos que sois con el Facebook.
3: Porque pues si la noticia la colgamos hace unos días, joder.
0: Ah, vale, me parece muy bien. Veo que sois unos chicos muy dirigentes, aunque parezca me de tira. Vale, y esas son las tres noticias que he traído esta semana. Ay, qué bonita.
3: Muy bien. Eh, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La fiesta del cine. Vamos a hablar de la fiesta del cine. La fiesta del cine ha funcionado. ¿eh? Vosotros no sé si habéis ido al cine durante estos días, pero sí, yo personalmente sí. Y además, eh, esta, precisamente esta semana en la que estamos grabando el podcast, también ha habido tres días de, de descuentos importantes en el cine. Con lo cual creo que, que es muy importante el que las, las productoras, las, las casas, eh, las bueno cinesa y compañía están haciendo algo para bueno, pues para que la gente vuelva al cine. ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Que se mueva. no Que haya opciones que no tenga que ser solo bajar el precio directamente todos los días, sino que hagan promociones puntuales para ver eh, pues la gente realmente reacciona y lo que está claro es que la gente va al cine o sea la gente si le pones un precio atractivo la gente funciona no y siempre responde precisamente el otro día estuve viendo el juego de Ender en, eh, precisamente bueno con esto de la fiesta del, del, del cine no con, con estos tres días de cine y de yelmo y la sala estaba llena ¿eh? 120 butacas y estaban llenas o sea que funciona y si multiplicas 120 por 3,50 euros que costa la entrada, pues si esos son dos o tres eh, emisiones diarias por tres días, pues yo creo que... que Sacan más que el
1: sábado y el domingo con una mitad de sala. Sí, probablemente. Y no.
3: Están hablando, estaban hablando, eh, he leído esta mañana, que Cinesa eh, dice que ha, ha crecido esos sus tres días un 400% de media. Y que Yelmo ha sido un poquito, un poquito bastante menos. Quiere decir Pero... que, que esas alternativas son muy interesantes.
2: ¿Quién lo iba a pensar? no? Que bajando el precio y ver a la gente al cine. ¿Quién lo iba a pensar? Es que qué es locura,
3: ¿eh? ¿Qué locura? <risa> no, pero pero vamos a ver. Eh, y más gente que seguramente por, por circunstancias no han podido ir porque sí, no se ha visto con mucho tiempo. O sea, si tú, por ejemplo, lo pones, lógicamente lo ponen en los peores días de emisión. Pero si tú pones, eh, yo qué sé, en vez de ver lunes a miércoles, de lunes a viernes, pues el viernes también puede ser un buen día, ¿no?
2: Mira, yo he estado escuchando un programa de radio y que están en radio productores de cine, directores, cuántas. y todas las quejas van de lo mal que iba el cine por dos motivos. Por la piratería, que está haciendo mucho daño, y por el gobierno porque ha quitado muchas subvenciones. O sea, es tirar balones fuera. Es la culpa siempre de los demás. Joder, sí. un poquito el ombligo y busca ver dónde está la solución. Que la piratería es es dolorosa, vale, puede ser pero busca forma de que la, la piratería sea beneficiosa
0: o sea, o sea mínima
2: claro mira a ver Netflix, mira a ver tipos tipos de descargas pagadas que yo opino que muchísima gente nos apuntaríamos a este tipo de cosas
1: yo tengo una pregunta ¿sois afiliados a Netflix? porque en todos los, en todos los podcasts los nombráis eh
0: no, más que nada porque en España no, no ha podido entrar Netflix
1: bueno, que sí, que me parece idea. Es que todos, todos, los, todos los podcasts los nombráis. Y porque hace
2: series que luego son interesantes que luego vemos. Sí.
1: Como
0: House of Cards.
3: No sé pero bueno, la, eh, lo que está claro es que opciones tiene, hay, ¿no? Y, y hay que buscarlas y sobre todo las las, las grandes marcas pues que, que hagan el favor de, de sentarse en la mesa y, y ver qué opciones hay. Y, y sin duda la respuesta de estos tres días tanto de estos tres como de, los, de la fiesta del cine, ha funcionado. ¿De acuerdo? Yo no digo que lo pongan todos los días, pero lógicamente eh, si funciona una vez, y en este caso ya dos, porque no habría de funcionar una tercera de continuo, ¿no? Claro. Es que es tan sencillo. No sé, sencillo. A ver, que nadie quiere recortar. ¿De acuerdo? Sus beneficios, de acuerdo. Pero una cosa, o recortas o cierras, macho, es que no hay más.
1: Ya, pero es... Yo también entiendo que a lo mejor no puedan ponerlo siempre, no voy a poner a defenderlos, pero sí que. Eh, si uno, tanta diferencia de dinero, puede decir, eh, joder, es que me estás viendo el mismo producto, casi a mitad de precio. Entonces, claro, si tú agarras que tres días a, a, a 350, pues ya, es que solo voy a ir tres días a 350. Entonces, yo quiero que me pongas todos los días a 350.
3: Bueno, pero bueno, eh, a ver, eh, eso está claro que no va a suceder. Estoy convencido convencido o no, convencidísimo. Pero igual que en vez de 7,60, que el sábado y el domingo cueste 5 euros la entrada, por ejemplo. No sé. Lo que está claro es que, debido a la cantidad de problemas que ha habido, están empezando a haber alternativas interesantes. ¿Conocéis la web Screenly? No, no tengo
1: gusto. La mando por correo. Sí, la mando por correo. Sí. Más que nada para darle pie para que hable de ella. Ah, pues le dices, sí, sí, Pero, sí eh, que lo he visto, aunque sea mentira. Ya sí, sí, claro. <risa> he Bueno, pues,
3: pues es, una, es una alternativa muy interesante, ¿no? Es poner de acuerdo a la gente para ver cine. Entonces, a través de la web, la web se pone en contacto con, con la, lo, las salas para ver, por ejemplo, si podrían hacer ciclos o películas determinadas. Gente que dijera, bueno, pues yo, por ejemplo, por tres euros me gustaría ver el Padrino en el cine. Pues ¿cuánta gente hemos juntado? ¿80 personas? Vale, tal día, tal hora. Hablar con los cines y y que emita la película, ¿no? Es otra opción, como muchas que habrá seguro y que no conocemos, pero poco a poco la cosa se va moviendo. Lo que está claro, si es uno que debe cobrar 7, 8, 9 euros en Madrid o 10 por ver una película, eso está condenado a acabar. Y ahí influye, lógicamente, eh, que la gente diga, oye, pues me espero dos meses y la veo en casa. E incluso
2: la veo agitar, mal, tiene y buenos... tis,
3: Que también hay gente? Gente. Pero, no, pero vamos a ver, eh, a mí si una película me llama, procuro ir a verla al cine pero si no voy a verla al cine, más adelante la descargo. Es que es así. Y, y como yo, muchísima gente en este caso. Pero bueno, a lo que voy, que si te dan la opción de verlo de una manera económica y con facilidades, la gente se apunta y al cine. Está claro. Y la respuesta la había ayer en el cine. Llena la sala prácticamente. Entonces yo creo que hay que, que cambiar cosas. Pero bueno, esto puede pasar pues lo mismo que pasó con la música. Eh, lo mismo que seguramente pasará con los libros y este tipo de cosas, ¿no? Siempre habrá gente que consume este tipo de cultura y entre los que me incluyo pero la gente nueva que venga súper joven pues eso de ir al cine o de comprar un videojuego o de comprar música sobre todo es que es, es irreal para ellos
1: Bueno, pues ya iremos viendo cómo evoluciona todo. Eh, David, ¿alguna noticia?
2: Sí, tengo un par de noticias otra vez a ver, os cuento. Eh, me imagino que todos sois seguidores de Cómo conocía vuestra madre.
0: Sí.
2: Bueno, pues va a ser un spin-off de la serie eh, que va a ser Cómo conocía vuestro padre. Qué el, en la cual, en los últimos capítulos de la última temporada, va a aparecer un nuevo personaje que hasta ahora no existe. Bueno, va a aparecer todo el grupo de amigos que hasta ahora no existen van a conocerse entre los amigos. Y a partir de ahí, luego hará el spin-off de una chica explicando a sus hijos de Cómo conoció. A su padre?
1: Vale, te hago un inciso, David. Hay uno por internet que se llama The Paradox, ¿se llama así? Es que no lo tengo ahora delante. The
3: Paradox.
1: Que puso, en cuenta de cómo conocía a vuestro padre, sería: ¿Cómo me follé a medio Manhattan hasta que encontré al tonto de T, de vuestro padre? Que se que realmente llamar así.
2: Lo que pasa es que no va a ser con T, no va a ser la historia de la madre realmente. Va a ser la historia de. Otra chica buscando a otro diferente.
3: Pues yo te digo que no va a funcionar. No. Estoy convencido que no va a funcionar. No lo sé
2: no con, no qué deciros.
3: Yo, yo he dejado de seguirla la serie, de hecho, hace dos temporadas ya, porque estoy hasta sí, las narices. Yo la sigo más
0: que nada para terminar. A ver, eso. Una especie de, de cosa claro, que... Yo, eso, yo, quiere decir, ¿Eso
3: quiere decir, Raúl, que si te hicieran 10 temporadas más te la tragarías? Todo tiene un límite. Pues, sí, pues eso es lo que está tratando de conseguir la productora. Yo la
2: veo divertida. A mí me va a divertida. Me... Yo
1: estoy con David.
2: Sí. Me gusta.
1: Ver, lo de la es... Yo también me repito mucho y parece que, que, que soy un afiliado a lo de Perdidos. Pero igual que Perdidos, entendisteis es que al final daba igual, pues esto es igual. A mí el último capítulo es que me importa dos narices de quién es la madre. Como si, como si descubre que, que es un alien y se lía con, con una piedra. Es que no tiene importancia. Bueno, el único problema es que es verdad que el personaje Ted es más oso que Pakey, ¿no? ¿no? Y sobre todo en la octava temporada es más súper aburrido.
3: No, pero hombre, el nombre de la serie ya te está diciendo lo que la consecuencia, cómo acabará, pero por ejemplo en la teoría del Big Bang, pues da igual. Pueden todo lo que quieran y a mí me parece mucho más divertida. Mucho más interesante.
1: Pues está apareciendo muchísimo. Pues, pues a mí los últimos, la, los últimos capítulos de me y
3: gracia sinceramente. De hecho, ha dejado de ver.
2: Bueno. No, pues a mí sí me desgracia y siendo un experto pues, también lo empezaré a seguir. Luego ya veremos a ver cómo deriva, porque claro, también en la serie, como decía vuestra madre, tiene mucha importancia. ¿Ya eh...
1: Ya veo que El, médico, pre... mucho.
2: el médico precoz, que Barri. se me ha ido el nombre.
1: Barney Simpson. Barney Simpson, gracias. Pero, oye, eres súper fan, ¿eh? Se nota, se nota.
2: <risa> oye, ¿verdad? Que hice, hice un post sobre él, sobre la serie médico precoz.
1: Sí, sí, pero no te digo que es muy fan de cómo conocí a vuestra madre y no te acordás ni cómo se llamaba.
2: Estoy bajo el efecto de las drogas del catarro, ¿vale? Pues el personaje de Barney... Mira,
1: España eh, iba al Rey iba a la orden de la ley, ¿no?
2: Tiene mucho, peso, tiene mucho peso en la serie y le da mucho juego. Sí.
1: Vale. Eh, ¿Alguna una noticia más?
2: Más historias, sí. Eh... Este será, me imagino, el que le gustará a Jorge, a José, igual que a mí. Hay unos cómics que se llaman El Predicador, que son bastante cañeros y que a partir de ahora van a empezar a ser en serie de televisión, por fin.
1: Muy bien, me quita las noticias, esto está muy interesante. <risa> vale. Cuéntalo, <risa> bueno, bueno, cuéntalo.
2: Tú te dije punto, ya está. Pues eso, AMC va a adaptar el cómic del Predicador. Es una historia de un predicador, de un pueblo perdido en mitad de Estados Unidos, en el cual en un momento le entra en su interior Génesis, que es una fuerza espiritual que se creó del sexo que tuvieron un demonio con un ángel. Entonces es más poderoso que el, que el propio Dios, ese, ese Génesis. Y entonces él tiene el don de la palabra y puede dominar a la gente con la palabra. Y a partir de ahí, bueno, entre eso, su amigo que es un vampiro andrés, la novia que es una pistolera y demás, eh, eso una serie bastante, bastante interesante.
1: Hago un pequeño inciso. Con ese resumen parece una mierda, porque es verdad que <risa> <risa> es una mierda, ¿eh? Pero es muy buen cómic, ¿eh? Si sí,
2: cuando no me, no me lo he entendido muy bien.
1: Pero lo tenéis que leer.
2: Es muy bueno. Pero seguro que está
1: muy bien. <risa> ¿verdad? porque habéis dicho esto es una caca ¿A qué vas a decir Jorge? Que te he interrumpido sí Me fumada pues sí pero está bien está bastante bien ¿eh?
2: no, está caca muy bien está muy bien y ya por último ABC no el periódico sino la la cadena ha revelado ya la Smith Season que va a estrenar para el 2014 con lo cual a partir de enero vamos a tener nuevas series con lo cual no me voy a quedar sin géneros para poder continuar hablando y va a haber una serie, una miniserie de espías que tiene muy, muy buena pinta, se llama The Assets y una serie de humor que se llama Mixology. Ya iremos lanzando más cosas.
3: Yo, David, yo te recomiendo en enero, estrenar True Detective. No sí, también, la eh, en
2: también he te leído sobre lo, ella.
3: Te la recomiendo. Así ya tienes algo más.
2: ¿eh? Vale, en cuanto salga yo os lo comento. Vale. Y ya vale, ya vale.
1: Vale, pues yo, yo, la única noticia que me queda es que han estrenado la de Almost Human, que es una la serie de... No, no realmente no es de JJ Abrams es de su productora, porque... pero claro, sí. sale que... Sí, robot. Sale, sí, sale mejor que sea de JJ Abrams para bien o para mal. Y es una serie que tiene tiene una pinta, es en un futuro y bueno, que no cuento más porque seguro que así que David que lo cuente en otro en otra en su sección. Pero eso, pues si me entré he esa noticia porque me habéis jodido las otras, pues. <risa> que bueno, que por cierto, veo que veis bien porque la, la del predicador también salió en nuestra página de Facebook.
2: Sí, ya, ya la vi, ya la vi, sí. sí. Vale.
1: <risa> Muy bien, ¿alguna noticia más, en, más que queréis decir? ¿Alguna. ¿Algún cotilleo o algo? Poco de bueno, corazón, yo,
3: corazón. Yo lo, que, lo que puedo decir es que eh, a Guillermo del Toro ya le han autorizado a hacer la primera temporada completa de, de la serie esta que está basada en las novelas que escribió con Chuck Hogan, la de Nocturna. No sé si la recordáis. La eternidad, o algo así se llama, ¿no? Sí, pues creo, son tres novelas y le han dado, dado parece que con 13 capítulos. Ya ha rodado el primero, además lo ha dirigido él. Y bueno, pues es una historia, si no me equivoco, sobre vampiros. Pero pues no estoy muy seguro que no. A dirigir algún capítulo más. Pues hombre, no, no tengo tanta confianza con Guillermo como para que me lo cuente. Venga,
1: como que no, bueno, lo que pasa es que no quieres decirlo porque será primicia. <risas>
3: <risas> <risas> no lo sé, no tengo ni idea, se queda dirigido el piloto, eso sí que es verdad. Y lo que no sé es cuándo lo emite. Pero yo sé que se empezó a grabar en septiembre y bueno, pues no tardará mucho para emitirlo.
1: Yo a mí el problema que me da es que Guillermo el Toro parece que se sí hace muchas cosas, porque también iba a hacer, decían que iba a hacer para HBO la serie de Mostar. Y de esa historia no se ha sabido ya nada.
3: Está parado, está parado el tema. Lo, no hace mucho lo, lo leí por ahí. Entonces, de en momento no... Eso está parado. Y supongo que si ahora se mete en el proyecto este que se llama Strain, eh, no, no le vamos a ver el pedazo haciendo otras cosas durante unas buenas meses. Aparte de tener en cuenta que está... parece que terminó el rodaje o, o está en medio del rodaje de, de Crimson Peak, su nueva película. Entonces, eh, quiero decir que el tiempo no, no, no da para tanto. En una entrevista, de hecho, a él, a él le decía bueno ¿y qué haces en tu tiempo libre? Y él decía, pues no tengo tiempo libre. Siempre estoy leyendo, viendo series, viendo películas. <risa> o sea que este hombre no para. Con lo cual, muchas de las ideas que, o noticias que salen por ahí, como por ejemplo lo de Monster que ha comentado José, eh, es porque algo ha pasado. Pero no quiere decir que se vaya nada a nada hacer porque ya te digo que este hombre tiene debe tener una lista de, de, de cosas por, por poder grabar. Que, que, es que es interminable. Vale. Pues bueno, pues nada, de momento
1: esto es lo que hay. Pues ya seguiremos en siguientes capítulos. Bueno, ya pasamos ya a, a la serie de la infancia, que recordábamos que es eh, la serie de dibujos animados japonesas que era Oliver y Benji. O campeones, ¿no? sé muy bien si el nombre original era campeones o Oliver y Benji. El
0: nombre original
1: era... es capitán Sumaca o no sé qué le echen, ¿no? Uasa, Pero bueno. su no, su
3: Chubaca,
1: Suzuki. <ríe> Suzuki. Capitán eh, Chubaca
3: y Han Solo. Están, están
1: ahí, Han Solo. <ríe> eh, pero bueno, aquí en España era campeones, ¿no? Me parece que era campeones. Sí, creo que eh, sí. Yo pienso que es una serie que todo el mundo la recuerda. Es una de las melodías que es muy fácil de reconocer. Y la serie, para los que no sepan, para los más jovenzuelos aunque bueno, la han vuelto a, me parece que han vuelto a emitir la, de eso como dos o tres versiones posteriores. La serie va sobre Oliver Atton, que es un niño que, bueno, que mejor, es como si se juntara Leo Messi con el Cristiano Ronaldo, porque es el tío, es un, es una auténtica máquina. Y va pues eh, como la serie va, como gana un campeonato, en, bueno, se juega en un equipo, y gana el campeonato nacional, y luego de mayor gana... Uno luego juega en la selección y también... Yo no acuerdo si gana ganar con la selección, me imagino que sí, ¿no? Porque eran muy buenos, ¿no? lo recordáis si ¿Sí ganó con la selección? Pues...
2: No, pero seguramente sí. Bueno,
1: no, no, no. Pero seguramente. Y bueno, y luego al final de la serie acaba, pues él eh, jugando de mayor ya en en el... Bueno, en Barcelona no, pero como no tenía los derechos, pues lo llamaban Fútbol Club Catalonia. No. Pero bueno, eso ya fueron temporadas que nosotros, me parece que yo, que nosotros de pequeños no llegaron a, a mí. Si yo el último recuerdo que tengo es cuando me parece que llegaron a jugar al Mundial de juveniles, sí, pero no me eso, acuerdo de... Con,
3: cuando encontró un equipo alemán que tenía un tal Schumacher, creo que era, o, o, o no, Schumacher no. No,
1: que sería el portero. Y entonces, eh, la serie, él pertenecía al New Team... Y el equipo que era como si fuera Madrid, pues, bueno, porque es más blanco, eh, con el traje blanco, y el otro que era. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Tojugo? El, o...
3: el Mappet. Mappet.
1: Vale. Entonces, bueno, eh, a ver, mmm, Raúl, cuéntanos brevemente, porque nos estamos narrando como siempre, ¿qué personajes tenía, qué compañeros tenía el amigo Oliver en, en el New Team? Pues,
0: hombre, los, los más conocidos eran el portero, eh, Benjamin Price. Luego tenía su escudero eh, que era Tom Baker y, y luego el, graciosete, el el tonto gracioso de, del equipo que era Bruce Harper, aparte de otros más conocidos.
1: Vale, pues vamos a an analizarlos. El Benji Price, ese tío tanto le ha lesionado.
0: Sí, ese el... <risa> mucho, o sea, se lesionó más, ¿vale? oye, claro
1: el mejor portero, claro, coño no, no, no le metía ninguno, coño, no jugaba
0: <risa> las estadísticas tenían que <de> la leche <risa>
1: claro, teníamos estadísticas cojonudas
0: sí, pero oye, no le quitaba el puesto a nadie
1: ¿eh? no, vamos, no, el, 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 el Alan Croquet, pobre hombre le vamos a al otro, el Alan Crockett pobre hombre te juega todos los putos partidos no, la final no, hala ¿qué juego yo? que ya me he recuperado? qué casualidad ¿Sí?
3: Sí, ¿verdad? Siempre se, siempre se recuperaba
1: al puta a... El favorito del dictador. El, el, el Tom Becker ese, que su padre que era un, Pinto un hippie...
0: A, un pintor hippie. <ríe> que
1: pintando la, pintando que <ríe> no sé cómo no le he la custodia a ese hombre, porque si le va cambiando de un sitio para otro. ¿Ya?
3: Sí, era un poco alcohólico, ¿no? Este hombre.
1: <ríe> Frank, es muy alcohólico. <ríe> claro. Claro, porque ahora hay que analizarlo como lo veíamos, porque pequeños nos parecía que era lo mejor del mundo, pero <ríe> viéndolos era como el Bruce, como ese hombre como o era el paquete el más malo de todos
0: y al final acaba jugando en todos los equipos o sea, es que en todos los equipos era el peor de todos pero siempre pasaba al siguiente nivel no sé cómo se lo arreglaba pero siempre pasaba a la, a la siguiente selección al, al siguiente campeonato
2: yo pensaba que la madre se la chupaba sí.
0: Sí,
2: eso no salía pero
0: eso no salía pero tenía que ser así porque sí, si no sí. no era
1: sí, sí Sí. Y luego teníamos el, el otro equipo, con Jorge, nos a su gran enemigo.
3: El Muppet. El Muppet que tenía ahí a, a, al, al único j, j, japonés gitano. ¿eh? <risa> ahí, más ¿se ¿eh? acordáis? Sí, que sí, que el, hace el papel de Cristiano Ronaldo, exactamente igual. Prepotente, canalla, sí. pero buen jugador.
0: Gitano. ¿eh? gitano. Sí.
3: Que ya lo he dicho antes son de los cojones y estaba, estaba siempre con el con otro pequeñete se llamaba melo se acordáis
1: que melo estaba enamoradísimo de, de Mark había, había ahí tijerita tijerita había
3: ahí, y y luego este pues como, como era buen jugador aunque era un, un nací con sus compañeros pues lo ficharon en el Toju que era un equipo así de pues, de mayor categoría y, y no, no jugaba
1: era un equipo de pijos sí, te mandan una privado. escuela de pijos era un colegio privado no jugaban, no jugaban
3: no jugaba. el entrenador le decía, te jodes, hombre me va a comer tu, tu, tu puta engreimiento, ¿sabes? te vas a quedar en el banquillo y entonces lo dejaban en el banquillo un montón de partidos y al final pues lo empezó a sacar, tal luego también estaba el entrenador de Mark que era el borrachete aquel que le hacía es o algo, de
1: Porque es que, un que, ¿eh? <ríe> es que tiene una pinta, ¿no?
3: Tenían todos una pinta de alcohólicos y... Pues, una...
1: Pero ese, ese era pedófilo seguro, porque tenía una pinta muy... O, o drogata o algo. Ese seguro que fue... Ese era el... El compañero de celda del padre de, de Marx, seguro, porque... tenía toda la pinta.
3: Y mostraba también el, el portero, ¿no? Que era Ed Warner, que era el portero este así con pelo largo y gorra, bastante despigado, pequeño, o sea, alto, que, que hacía cosas increíbles, ¿no? Como... Se tiraba a la brecha en los penaltis y cuando le tiraban a la izquierda, rebotaban, pegaba con los pies en el poste y iba hasta el otro lado. Alucinante, o sea, a velocidad y el rayo. le daba rayo, que tiempo, que
2: era lo peor, o sea... Le
3: se daba tiempo, le daba tiempo. Me sí. he hasta que una vez paró un penalti con la gorra, o sea, literalmente. Es <risa> verdad, la, <tiro> la gorra. <risa> y casualmente claro, entraba no con la hilo, ¿no? Y, sí, por, no hablar, por no hablar de todas las cosas míticas de, este, de esta serie los 18 kilómetros que me dio el campo de fútbol también es ese? Y que no cansado, hubo un tío que pregunta. hubo un tío que lo calculó hace 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 un tiempo y más o menos salían unos unos 18 kilómetros ya colgaremos en el podcast en el post del podcast ya colgaremos eh, la web no en la que en la que hablaba de este de, de por qué mide esos 18 kilómetros
1: sí, por no la... a ver también los japoneses mucho, mucho de fútbol no sabían entonces a lo mejor pues cambiaban cambiaban ya, los... 18
2: kilómetros macho <risa> pero,
1: pero no era, era, era para mucho grandes. para eso bueno pues por eso pero aún era peor que la técnica era 1-10 y era todos para arriba todos para abajo porque <risa> me acuerdo que como estaba... cuando
2: jugábamos en el cole o sea que todos íbamos ahí en plan todos para arriba, el balón, salvo el cortopilo que se acaba al, al portero <risa> Nunca menos el bocadillo, ya está eh,
3: no, no, no os acordáis no sé si eran, Igual se me va la pinza, pero no era ¿No jugaron también un partido contra unos tíos que los dirigía una máquina? Entonces
1: eso, decía, eso, eso claro, no, es otra, otra serie, Esta es es serie. es la serie de Supergol, la super gol, que luego la, luego la comentamos. Ay, no, pero al el, el máximo oh, oh. era, el, no se acuerdan de Julian Ross, que era el, el, el ataque al corazón, de hijo mío, que en 12 años ya tienes problemas de corazón, no juegues al fútbol, por favor. Que sí. estaban ahí, ay, que quiero acabar el partido, da igual, te vas a morir, pero vas a acabar el puñetero partido. Que su equipo era muy técnico, porque usaban la técnica de fuera de juego. Y decían, ¡oh, Dios mío! <risa> como decía, ¿Qué es esta técnica maravillosa que me están haciendo? Que no puedo pasar. era porque le sí, un puñet
3: <risa> Que levantaba la, levantaba, la mano, levantaba la mano y decía, venga, todos para allá, todos para allá. Cali, y y otros, todo como todo. estaban ciegos, eh, venga, tos, iban para adelante y estos seguían jugando y seguían pasándose la pelota. Pero desgraciados, y los gatos para arriba, ¡corre hasta el portero, coño! ¿Sabes? Pues no, venga. Levantaba la manita y oh, la técnica era fuera de juego. Y, sí, ¿sí? y por la música esa, de, esa música de, de penumbra de oh por dios nos han jodido o sea,
1: madre, pobre, este Julian siempre no juega siempre lloviendo ahí, yo no me acuerdo ahí con la cara ahí que se está muriendo y con lluvia o me lo estoy reimaginando yo sí, Qué pobre, que
3: en, sí que había partidos que, que, que llovía así, es verdad
1: y además luego David cuéntanos los gemelos de Rick. los
2: gemelos que hacían el, la pal, la voladora
1: no. La, patata, no, la catapulta,
2: la catapulta infernal. Perdón.
1: Eres tan fácil como conoció conocía vuestra madre, ¿eh?
2: Que, que se me va la olla. La catapulta infernal. La que la corriendo, uno se la dosaba de espaldas, entonces el otro se apoyaba en los pies del otro y salía volando a por el balón. Y hay una escena muy buena en la que van a hacer de tirar un córner y están los del equipo contra subidos encima del laguero para evitar que haga catapulta infernal. O sea, eso lo quiero ver en un partido yo, lo quiero ver ahí... Ahí subida y lista encima del arquero.
1: Que es que para nadie. Ahí tenías que hacer, pues simplemente coger y tirar la puta portería porque no habría nadie. Ya está el portero también, ¿no?
2: Claro, es súper extraño. Aparte, a mí nunca me... está siguiendo... Yo la seguía muy a menudo porque a mí me ponía nervioso de un partido que duraba tres días. O sea, no podía... O sea, yo entiendo que los que la habéis seguido, por eso os gustan las series de HBO, porque son lentes de cojones. O sea, es que es... Solamente seis seguidores de ese del HBO, pero pues es que
1: eso no... es una buena teoría, ¿eh? Esa hay que estudiarla.
2: ¿no? <risa> si se toque en el HBO, han visto que Oliver y Benji. Y, y es que un... son tres horas para un partido. O sea, saltaba uno y a las media hora saltaban otro para el balón y llegaban a la vez. Y mientras Santos de Leite iban recordando sus viejos tiempos que les ocurrió cuando nacieron, cuando empezaron a jugar al fútbol. y sí, una escena que se parecida
1: y eran todos unos desgraciados también, ¿eh? Eran todos ahí... Bueno, pero era porque Oliver tenía que ganar el campeonato para irse a Brasil con otro borracho.
3: Roberto Seviño.
1: Que su padre dejaba irse con él. Que hay de verdad Que habría una... El padre
3: de Oliver era piloto de avión. Sí, por ahí. Con esa cantidad Escucha, escucha, escucha El padre de Oliver era piloto de avión. Solo salió en tres capítulos, ¿no? No, de banco, ¿De barco? Ah, de barco, de barco, de barco, no. no sé joder, cómo os podéis acordar de eso,
2: joder, joder que tenían que podían tener 11, o 12 años, 15 a lo sumo, pues la vida sí, no que tenían era. ya, lo que habían vivido ya en su vida,
1: pero sí, Dios, los desgraciados, eran...
2: o sea, se había pasado de todo ya.
1: Uh -huh. Que luego me acuerdo, no sé cuál es uno que era, me parece que fue en el tercer campeonato que salió uno que era un puñetero gigante, había un portero que ocupaba toda la portería que me parece que ese se los mueve los a... los L. Y, pero luego había otro que se tenía que haber tripitido por lo menos mm -hmm. que le sacaba cuatro cuerpos a todos que luego en la, en la selección hacía la catapulta con el que podía impulsar cada uno con cada uno de los eh, gemelos con una pierna sí. ¿No ¿os acordáis que era de un equipo que más tenía yo me acuerdo que a era así como tipo rugby que era naranja y verde
0: sí,
1: sí. que se era cuatro veces el el ender ya que el ender era fuerte porque tenía un músculo que más que nosotros que teníamos, Más que ahora Pero ese, ese había tripitido o algo, ¿no? O le habían dado en fetas porque era gigante
2: Marlena iba, iba todo, todo ciclado El tío, o sea
1: ciclado. Todo ciclado, ciclado iba el tío algo. Pero no que sí, era pobre bueno, No podía, eso era por lo que estaba trabajando Que, le, que después de jugar si fútbol se iba, le, le explotaban ahí yendo con la bicicleta No os acordáis Ahí no. cuando hacía el tiro del tigre Ahí contra las olas Ah sí. El tiro del tigre
2: Sí, que sí, también, sí. también hay por ahí un estudio eh, matemático que el tiro del TLC 1080 km por <risa> hora. que el Pero, viendo, viendo la distancia de kilómetros que tiene el campo, el tiempo que tarda vida más, eh, eran 1080 km por hora. O sea, normal que marcar a gol, cabrón. O sea, si estuvieras <risa> con un cañón, ¿alguien <risa> quiere poder darte para pararlo?
3: El gacho que se llamaba Clifford Yuma, ¿suena?
0: Sí,
1: cierto. Puede ser, puede ser
3: era un gigante, era un gigante
1: sí que ese era repetido seguro y luego la, lo que decías del fútbol de que juegan contra un equipo que es manejado un robot era una serie que se llamaba Supergol que era como era el protagonista era un chaval que se llamaba Rafael y era como Oliver pero a lo realista es decir cometía fallos porque yo me acuerdo es que al principio del, de en Supercam, en Oliver y Benji eh, al principio eh, el New Team se formó por el San Francisco no sé qué y los otros que eran los pobres, ¿no? El, el New o sea, el... Sí, entonces no le dejan jugar y eh, entonces le dicen, me tienes que marcar un gol y, le, y salen así los dos volando también como hacían de que se pegaban media hora volando desde una punta a otra y al final le mete gol. Algo que le mete a Benji. ¿No os acordáis, no? No. no. Bueno, pues la primera. Pues en Supergol hacen la misma jugada, entonces ahí sale cámara lenta y cometes esto un capítulo entero para ir saltando y al final el tío no le da el balón. Pero que me gustaba que, que eh, consigue llegar con su equipo y consigue llegar a la final, pero pierden el campeonato. Entonces dice, no, Bueno, no no, pasa no, nada, no, oye, no. éramos unos putos paquetes y al final acabamos hemos llegado a la final, no pues, tenemos que estar contentos. Y a mí me gustaba por eso. Y jugaban cosas así, pasaban cosas un poquito más raras, como eso que un colegio que tienen que jugar, que es controlar un ordenador, y entonces se les ocurre que el portero es el que tiene que marcar gol y el ordenador se vuelve loco y no sabían jugarlo.
3: Sí, la Sí, de
1: eso es, ¿no? me no, no
2: acuerdo yo tanto ya.
1: Porque tú ya eres muy mayor, tú te ibas ya por ahí a fumar y a hacer esas cosas. Pues nosotros sí, seamos, claro, es que Nosotros éramos unos jugadores jugamos jugábamos con Playmobil. <risa> Qué bueno que luego sacaron, sacaron cosas parecidas, porque ¿no os acordáis uno que hicieron igual con, con Balón Prisionero? Un, uno que se llamaba...
0: Sí, el del pelo a lo fuego. sí. Es genial, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era divertidísimo.
1: No, ni <risa> eso era, tampoco lo conocí, ¿eh?
0: Eso era una guita de ella de puta madre.
1: Pues era, era muy parecido, pero eh, Pero con balón prisionero. Fíjate tú, qué cosas. Y además, mi, es
2: mi siguiente recuerdo en deporte es ya el Chicho Terremoto.
1: No. Claro que es de la misma época, más o menos.
2: No, claro, es mucho después de ¿eh? Chicho Terremoto. ¿Seguro? Yo
1: creo que sí. Yo no lo sé. ¿El bola de ¿Cómo
3: se llama? bola de Dan? Creo que se llamaba, no?
0: Sí,
1: bola de Dan. Sí. El de en Prisionero. Sí, señor. Es que tú y eh, David eras muy mayor y salías por ahí, entonces éramos muy pingadillos. David,
2: David,
3: David es de la época de Muffinger Z. O sea, sí, cero, cero, obviamente. Yo no lo no lo digo bien. No no. más.
1: <risa> un día o algún día nos lo recordarás bueno, ¿de, ¿queréis contar algo más de la infancia? cuando éramos aún jóvenes ilusos o ya estamos bueno, creo que esta ¿no? sería
3: esta es sí, de sí. Pie en Palmo
1: con los caballeros los sabía, no sé si, acordáis, ¿eh? sí, sí, tenía que ser en una época Ay, en una época
3: bueno, yo me acuerdo que salía de colegio a las 5 de la tarde a las 5 y 20 empezaba y estaba en casa como un clavo, esperándola que Luego decir cuatro días, macho. Aquí, para por lo que hablamos, para correr el campo de un lado para otro, e incluso con con, con los cabellos de día, que pasaba más o menos lo mismo. No que para cargarse a uno se pegaba media docena de capítulos,
1: siempre sí, vamos en un quiz. Claro, luego le salía la inspiración esa de los cojones, el y séptimo <risa>
3: no.
0: el
1: sentido, el
3: séptimo sentido, algo así. <risa> pues, pues eso, la inspiración de los cojones, <risa> y, ya, pues, ¿No? y ya está. Pero tú como un caballero de bronce acaba de cargarse un caballero de oro, es que era alucinante. Y rato. ya no hablamos de los que vinieron después.
0: Se cargan dioses. Porque...
1: ¿sí? <risa> Madre mía. Bueno eso... bueno, eso para otro día, ¿verdad? Sí, eso ya hablamos pero bueno? lo volveremos a hablar porque la introducción que hizo ahora fue una caca. Ya, bueno. Faltaba, faltaba. faltaba Siempre te lo vamos a recordar. Correcto, para correcto. Bueno, pues nos vamos despidiendo porque para estar media hora hemos estado más rato, no sé cuánto, pero seguro que hemos estado más de media hora. Entonces, si no queréis decir nada más, nos vamos despidiendo. Raúl. Adiós. ¿Qué corto ya. No te preocupes que te da tiempo de ver el final de, ¿De? de Águila Roja. <risa>
0: no, estaba viendo el de hecho.
1: Ya. Seguro. Eso no lo pone en la tele, o sea que no lo puedes estar viendo. No
0: echan en la tele, ¿desde cuándo? ¿Ah, a sí? la tele, de verdad. A sí. Es la tele, de verdad. ¿Ah?
3: Madre, ¿Capítulo madre, de, de, de
0: estreno? Sí. A empezar a las diez y media, el capítulo de estreno. Madre mía. Y aún no en el capítulo. después de tanto, ¿no? a mí, ¿alguien, tiene,
2: Alguien tiene que verlo para subirlo después a en internet, ¿entiendes? <risa>
1: sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿David?
2: Bueno, gracias a que haya llegado hasta aquí y hasta la siguiente...
1: Vale, no sé si es porque se te oye mal o es que tiene la nariz muy taponada y te veo metálico todo el rato. Pero bueno, no sé si será el, el micro o será tu nariz. Ya lo veremos en la siguiente. Eh,
3: ¿Jorge? Venga, hasta la próxima semana.
1: Bueno, yo soy José. Ya sabéis que nos podéis seguir en iBox y en la página desvariosvarios.com y en nuestra página de Facebook que como Raúl nos sale nos seguiremos metiendo con él más en la página. Hasta luego.